1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Le goût de M. C'est reparti, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024 et vous inviter immédiatement à me suivre chez Nora Hamzaoui. Elle est humoriste et comédienne, elle fait partie de cette nouvelle génération de stand upuses qui déconstruisent les stéréotypes de genre, les normes, le couple, les féminités et parlent avec une vraie liberté de ton de leurs névroses, de leurs addictions et de ce qui fait leur vie. Hamzaoui, c'est de l'énergie pure, volontiers, rentre dedans. On se souvient de son excellente chronique sur la charge mentale qui avait cartonné dans la matinale de France Inter. Elle revient cette rentrée sur scène avec un nouveau spectacle intitulé, comme les précédents, Nora Hamzaoui. L'héroïne a aujourd'hui 40 ans, un enfant, et se demande, point de départ du spectacle, comment rester normal dans un monde où tout fout le camp. Alors on va en parler dans cet épisode, ainsi que de sa vie, de son parcours, de ce qu'il a mené au stand-up, mais aussi de son goût pour les médicaments et les verres en terrasse. Allez, elle nous a donné rendez-vous chez elle, au cœur du 11e arrondissement de Paris. On passe le fleuriste, le petit café, au nid. Bonjour, je suis Laura. Chez... Euh, oui, Laura, c'est là. Merci oui. oui, bonjour, c'est pour Aime le Monde. Oui, première taille.
0: Merci. Bonjour. Bonjour. Vous
1: n'avez pas parlé avec les chats Pas du tout. Ok. Laura, Laura Mzaoui, on est chez vous.
0: Ah, ça y est, on a commencé. Bah, attendez. Ouais. Je vais
1: peut-être éteindre la radio et tout. Ouais, ouais, non, bon, moi. Vous avez le temps. Mais vous voulez heureux un, heureux. un café quand même Ah, ouais mais je voulais vous demander, alors est-ce que ça vous ressemble d'ici Ça euh, un pas oui. qui vous ressemble ouais. Ça me
0: ressemble complètement dans la mesure, pourquoi j'arrive pas à éteindre la radio euh, Oui, 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 euh, oui je crois. Bah, déjà, c'est tout penché. Ouais. Euh, Ce n'est pas totalement droit. Je crois que c'est chaleureux. Je crois être chaleureuse. Euh, <rire> c'est un peu, euh, je ne sais pas, c'est un peu euh, pas, euh, pas clair, mais joyeux, je pense.
1: On s'est avancé dans l'appartement haussmannien, on est entré dans le grand salon, on s'est assis à droite, près de la cheminée qui fonctionnait ce matin-là. Et là, au coin du feu, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: La fuite. Mais la fuite. fuite, Ouais. La fuite comme partir, l'aventure, la pensée à autre chose. S'évader. S'évader complètement une
1: grosse, grosse, grosse envie de grandir et de partir et de vivre ma vie. Alors vous, vous êtes né à Cannes, je crois, ouais. et puis vous avez grandi à Paris, dans le 16e. Ça ressemblait à quoi, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi L'appartement, j'ai des souvenirs
0: très, très flous, très, très marquants, parce qu'en fait, il a pas mal changé entre le moment où on est arrivé un peu en précipitation à Paris, où moi, j'étais toute petite, j'avais un an et demi, je pense, ou deux ans, avec ma mère, mes frères et sœurs, donc sans notre père qui venait de mourir, on est arrivé dans cet appartement euh, où j'ai juste des flashs, je pense, qui sont liés euh, à la petite enfance ou à des photos, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas parce qu'on n'a pas de photos de ce moment-là. Donc j'ai vraiment des souvenirs de moquettes bleu roi, de couleurs très fortes. Euh, je sais que la moquette, on l'a vite changée et que très vite après, dans ma petite enfance, j'ai des souvenirs très marquants d'une cuisine euh, vert pomme qu'on avait laissée pour le coup euh, telle qu'elle était, enfin en l'état et euh, aussi dans la salle de bain ma mère avait sa propre salle de bain avec des carreaux rouges et des plantes carnivores noires et en fait euh, je sais pas si c'était très années 70 ou 80 je sais même pas mais en tout cas ça avait vraiment pour moi euh, c'est marrant cette cette image est hyper forte d'un espèce de contraste de, de l'humeur de cette enfance euh, je sais pas un truc un peu violent un peu euh, des couleurs un peu choc comme ça des images qui veulent rien dire et qui marquent beaucoup
1: vous le disiez, vous étiez arrivé dans cet appartement suite à la, à la mort de votre père. Mmh. Donc votre père, c'était un armateur syrien, c'est ça
0: Ouais, mais je sais jamais précisément en parler. En fait, c'est terrible parce que je répète des trucs qu'on m'a dit. Et puis on me dit aussi, il avait bossé dans l'import-export, ouais. il a bossé dans le bois. C'était un homme d'affaires. Ce que je sais, c'est qu'il est syrien. Ce que je sais, c'est que je connais. Des choses... Ce qui me gêne beaucoup, c'est de parler... Euh, on a forcément une idée des gens qui sont partis, d'autant plus quand c'est nos parents. Je pense très bizarrement par un truc d'empreinte ou, je sais pas, d'empreinte du, mmh. du corps ou de souvenirs et tout. Mais c'est vrai qu'on m'en a assez peu parlé et j'aime pas me le raconter ou me l'imaginer ou le décrire par rapport à des choses que j'ai pu entendre. Après, il y a des choses que je ressens et qui m'ont été confirmées. Mais euh, Donc c'est vrai que, par exemple, son travail, pour moi, c'est quelque chose de très flou.
1: Oui, j'imagine qu'il y a du flou, forcément. Mais vous savez des choses de ce qu'il aimait, par exemple euh... Ce qui l'intéressait dans la vie Vous euh... savez ça ou pas du tout
0: je... Oui, si. Je... Je... je sais que c'est quelqu'un, pour le coup, qui aimait... Euh... La joie, la fête, qui aimait euh, accueillir, qui avait une certaine générosité, et qui était très sociable, qui aimait beaucoup rencontrer les gens et qui plaisait aux gens. Qui était aimable au sens... enfin, Qui était on sympathique. et mmh. ouais. Et... On a envie d'aimer. Ouais. Puis récemment, je sais pas pourquoi, je me suis mis à réécouter Barry White et je l'écoutais beaucoup à dos. <rire> et on m'a dit qu'il aimait beaucoup Barry White. Je sais des trucs comme ça, un peu aléatoires. En revanche, je sais qu'il aimait pas les jeans, ce que je porte moi en permanence. Parce que c'était peut-être lié à l'époque, je sais pas. Ouais. Votre mère,
1: donc, syrienne donc ouais. Fille. Alors, si vous pensez à ses goûts, à votre mère, vous diriez quoi
0: Ma mère a changé de goût, genre presque tous les 6 mois, donc c'était très compliqué de comprendre qui elle était, je pense qu'elle-même n'a toujours pas compris. Mais c'est-à-dire que, par exemple, elle a toujours eu horreur des chats persans, et puis elle en avait très, très peur. Mais c'était presque un truc euh, hystérique qu'on aurait pu dessiner dans une BD, ça n'avait aucun sens, parce qu'en plus, c'est vraiment des chats qui ne bougent pas, et sa sœur en avait un. Et à chaque fois qu'elle allait la voir à Londres, il fallait cacher les chats dans une pièce. Et puis un jour, elle nous a dit qu'elle voulait des persan Donc subitement, elle a plus peur. Elle avait plein de trucs comme ça. Un jour, elle a, elle a voulu mettre des rideaux. C'était un truc hyper chargé. Des corridors, on se serait cru dans un château. Je pense que c'était sa période où elle se vivait comme une reine dans sa tête. Un truc un peu d'opulence. Et puis après, finalement, les parties, euh, elle est partie. Elle s'est complètement radicalisée vers quelque chose de très sobre. Et aujourd'hui, elle est restée sur cette ligne-là. Mais euh, c'est genre, il euh, ne faut pas salir. Tout est très aseptisé. Tout est extrêmement bien rangé. Tout est carré. Tout est droit. Et il y a limite, euh, elle disait, il les... y a des chaussons pour les inviter. Mais es la personne, en fait, va porter des chaussons, euh, des petits chaussons sous plastique. ou des Elle est très branchée. Euh, elle aime beaucoup l'art. Elle peint elle-même quand j'étais ado et qu'elle s'était remise au Beaux-Arts, parce que pendant longtemps, elle n'a pas travaillé, elle était juste en dépression. Puis après, elle s'est mise à, à dessiner. Elle a fait une première expo de nu au fusain qui était un des trucs que j'ai préféré. Et puis après, euh, elle s'est mise à faire des trucs plus abstraits. Puis après, il y a eu des séries tout en noir. Je, là, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai l'impression d'être comme les d'avoir toujours des commentaires un peu plouques de dire ah bah ça un enfant de 5 ans pourrait le faire <rire> elle a tu connais pas soulage tu ah, si. bon, enfin t'es pas soulage non plus donc mais euh, et puis après euh, elle fait des petits croquis aussi elle fait plein de trucs je sais pas elle dessine et elle peint frénétiquement abstrait ou concret ou souvent des petits personnages parfois des personnages qui mettent un peu mal à l'aise je dois dire voilà elle a un goût ouais pour l'art pour l'art c'est quelque chose
1: qu'elle vous transmettait quand vous étiez enfant enfin, Absolument important. pas.
0: Pas du tout Non, vraiment, je l'aime beaucoup, mais elle nous a absolument rien transmis sauf la névrose et l'intérêt pour le physique, ce qui est vraiment inintéressant. Je pense que c'est vraiment ce qu'elle nous a transmis. Pour l'apparence physique Oui. Parce que pour elle, c'était très important Oui, oui, bien sûr. Euh, pour elle, c'était très important, euh, notamment parce que je pense qu'elle a été première dauphine, euh, Miss Liban ou je ne sais pas quoi. Et elle nous répétait beaucoup euh, Je n'ai pas été Miss, puisque à cause de mes pieds, on a des grands pieds dans la famille. Et, euh, oui, parce que vous dites Liban parce que votre mère, elle, elle est a été allée élevée. En, ouais, elle, elle, elle a été dans un pensionnat à Beyrouth, c'est ouais, ça ouais. Exactement, dans un pensionnat catholique chez Bonne Sœur à Beyrouth. D'accord. Vraiment, je pense que ça l'intéresse beaucoup, quoi, le, le physique. Ça l'intéresse beaucoup. Elle fait énormément de commentaires déplacés sur le physique. Sur ceux des autres, évidemment, pas sur le sien. Et je pense qu'elle a été très valorisée par son physique. C'est aussi, je pense, ça a été longtemps sa manière à elle de nous valoriser à nous. Là, j'en fais un portrait. En plus, je dis ça avec beaucoup de tendresse et tout. Mais c'est vrai que la dépression, les circonstances familiales, le truc et tout euh, Oui, c'est ça, parce
1: elle, elle traversait quand même euh, un, un deuil. deuil.
0: Bien sûr, ouais, bien non. sûr. Et puis avec... Euh, Quatre enfants dans une ville où elle ne connaît pas grand monde. Enfin, elle connaissait quand même. Elle avait ses deux meilleures amis du pensionnat, justement. Qui était dans l'immeuble que... Ouais. Non, moi, c'est presque un des trucs qui me manque le plus. Je ne connais pas du tout. J'ai aucune notion de transmission. Mais ce qui m'a aussi donné une grande liberté.
1: Par rapport à la euh, culture euh, syrienne, par mmh. exemple, c'était quelque chose qui n'était pas tellement présent dans votre famille euh... À Paris Non, pas du tout, sauf, on va dire, dans la nourriture. Ouais. je vais vous demander, parce que ça ouais. passe souvent là,
0: en fait. Ouais, mais, euh... Dans la nourriture, et je pense que ça a été présent, pas quelque chose que je ressentais ou qu'on m'a transmis, mais plus en moi, dans ma manière de me voir par rapport aux autres. C'est-à-dire que je ressentais une différence très forte à la sortie de l'école. Ils étaient tous, c'était vraiment que des Français, Français, Français. Il y avait très peu d'enfants. De, enfin, d'ailleurs, c'est marrant, parce que je sais pas si on se reconnaît ou quoi, mais quand je repense à mes meilleurs amis de maternelle et de primaire. Il y en avait une qui était donc d'origine yougoslave, un peu yougoslave, et puis une autre qui était une fille d'immigrée espagnole, et une autre de, de portugais. Donc je me ne sais pas si on, se, si on ressent inconsciemment une sorte de différence chez nos parents qui viennent nous chercher, qui ne parlent pas forcément tout de suite la même langue quand ils viennent nous chercher à l'école. Et puis, euh, je pense que si ça nous rapprochait dans un truc de, il euh, y avait quand même quelque chose de très bourgeois. J'ai jamais su si c'était bourgeois, c'était le 16e, c'est la culture française ou quoi Parce que quelque part, c'est aussi normal d'avoir des grands-parents. Mais donc, du coup, moi, je me souviens très bien des week-ends où les enfants allaient chez leurs grands-parents, soit à la campagne, soit je sais pas où. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Enfin, mes grands-parents, je les connais pas. J'ai connu un peu ceux de mon père, qui était au Canada, mais que j'ai vu que très peu de fois parce que des conflits de famille et tout. Donc, pour moi, il y avait une espèce de truc culturel de. Euh, oui, elle fait de la danse le mercredi et le week-end, elle va chez les grands-parents, un truc auquel je ne m'identifie pas du tout. Mmh. Parce que moi, je me disais, nous, on a la maison et puis c'est le chaos. Quoi. Ah oui. Mais un chaos un peu joyeux aussi, parce que forcément, quand on est petit, je pense qu'on fait avec ce qu'on a et qu'on trouve tout. Mais disons que je trouve qu'on était très... Euh... Oui, il n'y avait pas ce côté, euh, je ne sais pas comment dire, euh, euh, Martine, quoi. Enfin, les bouquins de Martine.
1: Et avec vos frères et sœurs vous aviez des goûts en commun euh, Vous étiez
0: proches Oui, on était très proches, de manière très différente. Moi, je partageais ma chambre avec ma sœur, qui est née de 4 ans, et j'étais aussi très proche de mon frère, qui, je pense, était un peu la figure, du coup, masculine, et puis qui s'est aussi beaucoup occupé de moi. Je pense qu'il voyait cet enfant d'un an et demi, avec une mère pas très fonctionnelle à l'époque, et puis sans père, donc je pense que lui, il a eu le désir. Lui, on va dire que c'est le seul, et d'ailleurs, ça continue à le rendre mal, qui a un truc de transmission, et qui a voulu me faire... Lire des livres, mater des films. Et encore aujourd'hui, il voit des... Parce qu'on a encore des DVD ici. Des, des trucs euh, emballés. Il me dit, je n'arrive pas à croire que tu toujours pas vu Rosemary's Baby. Enfin, et, et même quand il est parti aux états unis il continue de m'envoyer des trucs. Il avait envie de m'apporter de une sorte de culture. Mais il avait aussi cette autorité forcément un peu chiante de me dire, tu vas faire des études de droit. Mon surnom à la maison était Maître Vergès. Oui. Euh, il avait à la fois tout ce truc tellement joyeux de créer un imaginaire. C'est lui qui m'a dit d'écrire un journal intime. Qui me... Et à la fois de, de me transmettre de d'avoir une sorte d'autorité de « il faut que tu sois une petite fille intelligente mmh. ». Et ma sœur, j'ai vraiment des... Mais mon frère, pareil, on, on avait un goût pour la blague quand même en commun avec mon frère. On aimait bien faire chier quand même, on aimait bien faire des bêtises. On avait vraiment des fous rires hallucinants. M, le magazine du Monde présente le goût de M. Alors où
1: est-ce qu'on va, Nora, là bah, Là, on va dans le salon. Alors, il te quoi, ce salon bah, Ce
0: salon, c'est une, euh, une grande pièce, je crois qu'elle est grande. Moi, je ouais. la trouve grande, ouverte. Ouais. Spacieuse. ouais spacieuse. Beaucoup de fenêtres. Là, je suis assez fière. Je trouve que c'est un truc d'adulte. J'ai une bibliothèque qui a été faite sur mesure euh, avec beaucoup de BD. On m'a demandé il y a quelques années d'être jury à Angoulême, donc j'ai été obligée de lire euh, 50 BD. Euh, ça, j'adore. Par exemple, l'histoire hein, de Kisaeng, Shizakobe. J'aime beaucoup les derniers trucs de Pénélope Bagieu aussi. J'aime beaucoup Taniguchi, comme tout le monde. Je suis pas euh, hyper. Euh... Vous êtes pas pointu Je crois pas, non. Je crois pas. J'aime beaucoup ça, moi.
1: Alors, qu'est-ce que c'est Ali
0: Alors, il a encore le truc parce que je l'ai en triple. Ne pensez ouais. pas que je vous mens et que je ne l'ai pas lu. Hyperbol. Qu'est-ce que c'est Situation fâcheuse, insatisfaction chronique et toutes autres choses qui me sont arrivées. C'est d'américaine. Je crois qu'elle est américaine, Ali broche Elle raconte ses névroses, son rapport à son chien, à la vie, à bah, beaucoup la dépression. Je sais pas, c'est génial, c'est hyper bien écrit, les dessins sont hyper drôles. Mmh. Franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'il est diffusé, ce podcast, mais si c'est avant Noël, achetez-le pour Noël. Ce sera après Noël. Bon, bah achetez-le pour la galette des rois. <rire> <rire>
1: voilà. Et les Togos
0: Alors les Togos, le champ de Togo Bah oui et non, j'ai un peu attirance révolution parce que ma mère en avait et que j'aime pas reproduire les trucs. Et là, j'en ai acheté des vintage et je voulais absolument euh, ce cuir-là. Mais maintenant, je regrette. Mais bon, c'est facile de regretter trois ans après. Parce que je trouve que ça fait ton sur ton sur le parquet. C'est bon. beaucoup de marron, quoi. <rire> c'est très marrant, je trouve. Mais
1: Si vous pensez à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous
0: les gens, je crois. Enfin, c'est très bizarre, les dysfonctionnements des gens. Les, les gens, je crois. J'étais assez euh, fascinée par les gens, euh, par toutes sortes de gens. On avait une voisine très, 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 très âgée avec un caniche aveugle. Et je sais pas, je m'imaginais beaucoup de choses sur elle. Et puis, il y avait cette boulangère. Euh, euh, je m'imaginais beaucoup de choses. D'ailleurs, je dis les gens, mais les femmes, quand même, beaucoup plus. Parce qu'aussi, mes institutrices, les. Les voisines, les trucs, on, a, on avait une voisine aussi qui avait un appartement très bien décoré, je trouvais, elle avait des boules de bain dans sa salle de bain, j'adorais les boules de bain, j'avais pas envie de les manger. Mais
1: <rire> mais ces femmes, des figures de femmes, dont vous imaginez la vie, ouais, l'imagination, ouais. l'imaginaire était important Ouais, je crois que j'avais très envie d'être adulte,
0: donc je crois que ce qui m'obsédait c'était l'âge adulte, et d'imaginer la liberté que j'aurais, la liberté des femmes en fait que je voyais, enfin le fait qu'elles vivent leur vie là. Ouais. Ça m'obsédait, mais à tel point que quand j'ai eu de l'argent de poche, vraiment, je gardais, je mettais de l'argent de côté pour m'acheter mes futurs objets pour chez moi. Ah oui. Heureusement, des je petites. ne les ai plus. Ouais, 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 ouais. Vraiment, j'avais très, très, très envie de partir, quoi. De vivre, de me dire, ça va être génial d'être adulte. Ouais, de choisir, quoi. J'étais vraiment persuadée que ça allait forcément être mieux et joyeux, qu'à partir du moment où on choisit, euh,
1: voilà, qu'on est très libre. J'espérais ça, en tout cas. Qu'est-ce qui vous intéressait euh, Je ne sais pas, euh, la lecture, euh, le ciné, la télé, euh, les copains euh...
0: Non, euh, franchement, c'est marrant. Je ne sais pas. Euh, hmm. J'aimais bien les extraterrestres, moi. Donc, je m'intéressais à Alf, beaucoup. <rire> Puis, j'avais genre <rire> des sortes d'amis imaginaires. Ouais. J'ai eu une passion très jeune pour E.T., euh, comme ouais. en témoigne cette statue. Qui est dans statue, votre salon. Oui, ouais, qui est dans ouais. mon salon, que ouais. j'ai eu récemment, là, que j'ai trouvé en brocante. Ouais. J'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup, beaucoup écrire. Euh, dans, quand, le euh, dans le journal intime, De votre trouve, frère ouais, vous avait offert. Ouais. oui. Ça, c'est ça euh... important. Et je me demande s'il ne m'a pas offert un journal intime après, après que je lui demande euh, s'il fallait croire en Dieu. Et en fait, euh, je crois, hein, je ne suis pas tellement sûre, j'ai l'impression que je me souviens quand j'étais petite, je priais, mais genre, ça, ça ne s'arrêtait pas dans, et dans ma tête. Et je disais, euh, faites que les gens que j'aime aillent bien et que tous les gens qu'aiment les gens que j'aime et que tous les gens que j'aime qu'aiment, enfin, oh, ça ah ne s'arrêtait ouais. pas, quoi. Et donc, c'était genre parce que je me disais, merde, j'ai oublié quelqu'un parce que la personne qu'aime, la personne que j'aime, qu'il aime, qu'il ne qu qu va pas être protégé après. Et un jour, je crois que je me suis dit je n'en peux plus, en fait, ces trucs qui durent, qui sont comme des superstitions. Parce que je pensais que c'était aussi un moyen de parler à mon père, de faire des prières, mmh. dans ma tête. Mmh. Et puis un jour, je crois que j'ai demandé à mon frère, genre, je ne savais pas comment sortir de ce truc-là. Et il m'a dit, mais tu pas besoin d'adresser ça comme ça. Peut-être que tu as juste besoin d'écrire tous les jours, écrire ce que tu ressens. Et donc, en effet, j'avais des journaux intimes... Et en fait, ce qui est fou, je pense que c'était très important parce qu'il y a plusieurs degrés là-dedans. Et notamment le degré où vraiment je suis mythomane dans mon genre intime. Enfin, j'écris dans, ah oui? ouais, dans le but qu'on me lise. Et plus du tout la vérité. Mais c'est marrant parce que parfois je vois des, notamment des humoristes qui retrouvent des pages de leur genre intime et qui les postent et je me dis, ah, quelle chance elles ont d'avoir encore ça. Moi j'ai tout balancé. Ah ouais? ah ouais, je déteste. Je déteste
1: l'idée du... du passé. Vous êtes quel type d'adolescent, vous
0: Je m'intéresse qu'aux garçons, moi. Ouais. Bon, et euh, bien. Non, si, mon seul but c'est d'avoir des seins. Ouais. c'est vraiment mon seul objectif adolescente et je sens que ça n'a pas arrivé et ça finit par arriver, c'est une grande joie mais ça met vraiment beaucoup de temps, j'ai une puberté très tardive et genre vraiment euh, tout ce qui ressemblait un peu à, à quelque chose de sensible, de l'ordre de l'écriture des prières, de la vie intérieure est remplacé par moi qui prends deux bouteilles d'évian tous les matins et qui essaye de vraiment faire pousser mes seins comme ça toujours cette espèce de pulsion vers l'âge adulte il y a un moment je me dis, je veux des seins je, je veux des garçons, je veux des, je veux des expériences donc, euh, je suis une ado, je suis vraiment un cliché de... J'ai les cheveux lissés comme Victoria Beckham dans les Spice Girls, je n'ai plus de sourcils. Dès que j'ai des seins, j'ai un push-up. Je me fais un piercing au nombril sans autorisation parentale. Le piercing est évidemment un lapin playboy. Non, vraiment, j'ai la totale. <rire> je...
1: je mets... <rire>
0: Je dis que je m'intéresse aux garçons, c'est pas tellement vrai, parce que il je, je je, y a pas beaucoup de gens qui me séduisent, mais je peux m'intéresser très vite à un garçon et en faire une obsession. Je ah oui. Je deviens extrêmement amoureuse. De toute façon, moi je suis amoureuse depuis que je suis en moyenne section. Et adolescente,
1: c'est quoi vos goûts
0: Donc les vêtements moulants. <rire> euh, Britney Spears, ouais. George Michael, ouais. Dawson, Beverly Hills, les baskets, Harry Bock, les États-Unis. Mes cousines sont aux États-Unis. Donc, euh... qu'est-ce que j'aimais euh... Non, mais j'aimais vraiment l'amour, quoi. Je crois qu'il n'y a que ça qui m'intéressait, franchement. Et les poèmes de Victor Hugo, voilà. Ah ouais Ouais. Je respire où tu palpites. Ça me brisait le cœur. Je me disais, c'est génial. J'y pensais à chaque fois. Et sauf qu'après, j'ai appris qu'il l'avait écrit pour sa fille, Léopoldine, qui est morte noyée. Et en fait, c'est affreux, parce que je m'étais dit, ah bah ben non parce que pour moi, c'était vraiment un truc, c'était une déclaration d'amour. Mais en fait, c'est une déclaration d'amour encore plus forte. Oui. Aujourd'hui, maintenant que je suis mère, je comprends bien. Mais je comprends aussi qu'à cet âge-là, j'étais déçue de me dire « Ah bah ben non, zut, oui. c'était pas
1: pour... Euh... » Vous parliez de votre intérêt pour l'amour, pour les garçons. Et je crois que c'est suite à une rupture que vous êtes intéressée à Sophie Cal, qui elle aussi venait de se faire euh, larguer, et qui en avait, qui avait fait un livre formidable « Prenez soin de vous ouais. ». Voilà, elle avait reçu une lettre, la dernière phrase était d'ailleurs assez étrange, où il disait « prenez soin de vous ». Et elle avait demandé à 107 femmes de réinterpréter chacune cette lettre. Bon, ça avait donné cette œuvre assez majeure. Et je crois que c'est une artiste qui a été importante dans votre goût, peut-être justement dans la transformation et la prise en compte de l'intime. Là,
0: je pleurais beaucoup parce qu'on était en pause et je n'en pouvais plus en fait d'attendre. Je ne comprenais pas le concept de la pause. Puis j'avais un psy qui me disait « il faut respecter ça ». Et c'est vrai que j'ai aucun respect quand je veux qu'on m'aime quoi et donc du coup, cette cette personne qui s'appelle Aline, je lui en serai reconnaissante pour toujours. Un hein, moment m'offre ce livre qui s'appelle Prenez soin de vous, qui me parle de Sophical Elle me dit mais tu connais pas Sophical et tout. Et je dis ah ben bah non. Et je regarde ce truc et je me dis oh là là c'est quand même dingue, c'est merveilleux quoi. Parce que je pense que euh, je souffrais beaucoup, mais que j'avais quand même un goût pour raconter ça. Ça c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite d'avoir cette espèce de je sais pas si on l'a tous d'ailleurs de, de deuxième petit personnage qui se regarde de haut et qui commente un peu ça, c'est-à-dire que je pouvais pleurer une nuit entière, et, et avoir ce personnage qui, qui dit oh, « la pauvre fille qui pleure une nuit entière, Enfin, je peux vraiment me regarder pleurer dans la glace », donc il y a un espèce de double comme ça, et à partir du moment où je comprends qu'une peine peut être transformée en quelque chose de créatif, ou en tout cas que ça veut dire que ça peut nous servir, et pas juste à pleurer, mais à fabriquer des choses, je me dis « bon, bah voilà, c'est merveilleux, ça veut dire que la peine, elle sert à quelque chose », et puis plus tard, euh, quand je vais écrire ma première chronique inter sur les chagrins d'amour, je sais que ça vient aussi de tout ce truc-là, tout ce travail-là.
1: Il y a un deuxième personnage, ouais. c'est-à-dire euh, qui serait presque comme un, un personnage de BD ou cartoonesque, ouais. c'est-à-dire vous mais euh, hyperbolisé, euh... exactement. Ouais, ça ouais. Ouais. Et le stand-up, c'était ou les comiques, enfin l'humour. Vous en étiez euh, cliente, friande. Euh...
0: Alors je pense que j'étais pas tellement. Euh cliente de comiques français parce ouais. que pour moi, c'était quelque chose qui appartenait justement, je pense, à la culture de ce que je disais, genre, les enfants qui vont chez les grands-parents et qui vont le mercredi à la danse. Ouais, vous ne reconnaissiez et qui... pas. Non, on ne regardait pas ça. Enfin, moi, j'aimais bien, quand même, j'avoue, j'aimais bien Elie Kaku quand même, quand je le voyais déguisé en dans son personnage phare, là. C'est Madame Sarfati, je crois, oui. Justement, voilà. oui. Mais je n'avais pas tellement conscience, enfin, je ne savais pas trop ce qui existait ou pas. En revanche, on matait beaucoup, enfin, il matait beaucoup mes grands frères et grandes sœurs. On avait Canal Jimmy à l'époque et on se faisait le combo euh, Seinfeld-Dreamon. Bon, moi, je suis beaucoup trop jeune pour Dreamon, mais je regardais quand même. Et euh, c'est vrai que Seinfeld, ça me fascinait. Ce qui me fascinait, c'était de voir à quel point ça rendait joyeux mes frères et sœurs. Et bref, euh, donc du coup, j'avais vu, j'étais assez fascinée par la joie que ça pouvait procurer. J'avais pas conscience complètement que c'était un métier, d'autant plus que la narration de la série, elle était particulière parce qu'on le voyait vivre ces choses, et puis à la fin et au début, il était sur scène. Mais, euh, mais, mais, mais tout à coup, j'ai pris conscience aussi de cette espèce de degré que j'avais dans la tête et qui tout à coup était mis dans un écran de la, la possibilité de se, de se raconter de raconter quelque chose comme ça, mmh. et de vous, vous,
1: justement, juste vous reparliez de vos frères et sœurs, votre famille. Vous faisiez rire, enfant, vous vous, vous aviez compris le, le pouvoir de ça, l'attraction, l'attention ou... Je crois que
0: moi, c'est la seule responsabilité que je me donnais. Comme j'étais euh, la plus jeune, je voulais créer de la joie. Donc ouais, je crois que je les faisais rire. En revanche, j'étais extrêmement susceptible. En fait, comment dire Je les faisais énormément rire, et j'aimais beaucoup les faire rire. En revanche, je n'avais aucun humour... Euh... Enfin, ouais. on me disait beaucoup, t'es susceptible, t'as aucun humour. Et en effet, euh, moi, j'estimais qu'on foutait de ma gueule. Donc, euh, mm. Mais qui est même un truc, une des formations que j'ai eues dans mes premiers spectacles. Mm. Quand les gens riaient très fort, je pouvais pas m'empêcher de regarder ma braguette ou un truc. Et je me disais, pourquoi ils se marrent Pourquoi ils se foutent de ma gueule
1: Donc, vous vous êtes lancé un peu euh, son véritable modèle. Enfin, vous me parliez de Seinfeld, mais... Euh... Bon, en France, pas énormément, pas tellement de femmes non plus dans ce champ-là, en fait. Non. Et vous avez fait votre, votre truc. En partant, euh, ça, c'est intéressant, parce que c'est... En partant de l'émotion, en fait. On part de, mm. de l'émotion, d'abord. Parce que vous avez fait... Bon, ensuite, il y a eu des spectacles, des chroniques radio. Euh, il y en a une, d'ailleurs, sur la charge mentale, là, qui avait assez cartonné. Mm. Vous disiez, ah ben, comme elle avait beaucoup marché, la semaine d'après, ou je ne sais plus, quelques temps après, j'ai essayé d'en faire une, en prenant un autre concept, euh, qui était le mansplaining. Ouais. Et j'ai regretté, parce ouais. qu'en fait, j'écris pas bien en partant de concept.
0: Ouais. Moi, je sais que c'est ma plus pour mauvaise vous, chronique. bon Non, c'est pas bon. Parce que c'est pas assez sincère et que c'est pas incarné, en fait. Ce que je dis est juste, mais on s'en fout. Parce que euh, la raison pour laquelle je l'ai faite n'est pas la bonne.
1: C'est euh... quelque chose que vous sentez aussi, ça, ou que vous, en tout cas, que vous cherchez dans les œuvres des autres qui peuvent vous plaire. C'est-à-dire, euh, ce qui peut vous plaire, c'est des choses très incarnées. Vous, vous sentez en tout cas une sincérité, une émotion, une nécessité Ouais, j'ai vraiment besoin de sentir cette sincérité là. Et une fois de
0: plus, ça ne se passe pas forcément par quelque chose d'intime, mais j'ai besoin... Quand je vois les coutures, mais c'est pareil dans les relations avec les gens, hein, je trouve que quand on voit les coutures ou qu'on voit l'intention, ça peut franchement me rendre zinzin, quoi. Et je, voilà, je trouve qu'on le voit. L'autre jour, je, pareil, je tombe sur un extrait de je ne sais plus qui, je me permets d'en parler, parce que ça fait trois ans, donc ça se trouve, la personne ne se reconnaîtra même pas, il y en a peut-être eu plein mais un mec qui dit euh, « Ouais, l'autre jour, je me balade, hein, je me dis « Putain, les meufs, pour vous, c'est dur quand même, ce que vous vivez. » Et je me disais « Ta gueule. » Franchement, te, je, vois, je te vois très bien en train de faire ce sketch, de le filmer, de vouloir qu'on le partage, qu'on dise merci, que je sais pas quoi. Euh, je préférerais à la limite que tu me dises euh, « J'avoue, ce qui est terrible, hein, mais euh, j'avoue, euh, et moi, je pense que je serais un mec, je dirais ça, quand il y a eu tout ce moment et tout, euh, je me suis fait un flashback de tout ce que j'ai vécu en me disant « Attends, à quel moment j'ai été déplacée
1: ou pas et, et ça me parlerait beaucoup plus. Vous disiez « j'aime pas voir les coutures ». Ça me fait penser à, à l'écriture. Vos spectacles, ils sont très écrits, je pense. Et en même temps, vous avez envie qu'on sente pas qu'ils sont écrits. Enfin, il y a les deux choses. Je
0: veux exactement ce que vous venez de dire. Je veux qu'on félicite mon écriture et j'aimerais qu'on me dise que ce n'est pas écrit. En fait, non, mais je suis complètement... J'ai un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je ne supportais pas les spectacles d'humour où on voyait, où il y a le silence au moment où il faut rire, où ça dit, regardez, c'est ce intelligent intelligence que j'ai observé là. Donc en effet, je voulais que ce soit juste quelqu'un qui parle les gens ont la liberté de rire quand ils veulent rire et puis que ce soit un peu un joyeux bordel. Et j'aime créer des sorties de route
1: pour qu'on ne sache plus ce qui est du moment, ce qui est écrit, ce qui est de l'impro, ce qui ne l'est pas et tout. Et alors justement là vous vous apprêtez à remonter sur scène pour euh, votre troisième spectacle, mmh. là il est en rodage mmh. et puis ensuite vous allez jouer à Paris puis partout en France. Il s'appelle toujours Nora Mzaoui. il n'y a pas ouais. de titre particulier. Le point de départ du spectacle c'est une femme, enfin votre personnage qui a 40 ans maintenant et qui regarde un peu le monde qui l'entoure donc qui est très chaotique et qui regarde aussi sa vie, son couple, elle, elle est maman maintenant aussi. Mmh. Donc il y a un peu tout ça, comment elle va composer finalement avec euh, comment on fait pour continuer à vivre normalement dans ce monde qui mmh. est un peu fou Et en même temps, on parle beaucoup de couple aussi. On parle... Comment vous ouais. définiriez le, votre goût justement en tant qu'humoriste
0: Je crois que le couple pour moi, c'est un espèce de laboratoire euh, du monde. C'est-à-dire que je trouve que la société infuse sur le couple les discours euh, théoriques, féministes, de déconstruction, mais même euh, d'angoisse climatique. Je trouve que tout vient... Euh, ce qui m'intéresse, c'est les répercussions sur l'intime. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est aussi que je suis en couple depuis longtemps, donc j'ai vraiment pu observer un changement de position et qui, pour le coup, euh, est forcément lié au monde dans lequel je vis, Enfin, je dirais, et qui est forcément lié à des podcasts que j'ai écoutés à force, à des livres de Mona Cholet, j'en sais rien, sans que ce soit conscient ou pas. Et je pense que aussi lié à la maturité, à la, matur à la maternité, à des tonnes de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, c'est hyper intéressant de voir... Euh, moi ou mon personnage passait de quelqu'un qui a une peur folle de l'abandon et qui se pose même pas la question de savoir si elle est heureuse en couple tant qu'elle est en couple, à quelqu'un qui dit « puis finalement moi j'aimerais bien coucher avec plein de gens » et qui en est incapable pour d'autres raisons parce que ce pas elle non plus. Je me disais « moi je ne parle pas d'actu et tout, en revanche c'est sûr que ça vient toucher quelque chose chez moi dans l'urgence de vouloir être joyeux ». C'est-à-dire que moi, là, il y a un moment, en effet, j'ai un goût très limité pour la dépression. Déjà, je l'ai connu jeune, donc euh, j'ai pas envie de le re... Et puis, euh, je suis là maintenant, ça suffit. Si c'est la merde, bah, autant essayer d'en profiter un peu, autant que ce soit joyeux. Enfin, j'ai un truc d'urgence. Et je crois que c'est euh, lié à, aussi à tous ces messages. On est sur, sur euh, stimulé d'images mmh. et d'infos. Et je pense que ça vient... Euh, Ouais, ça vient euh, bousculer euh, mon intime, de pas réussir à se placer aussi, de se placer un peu entre deux générations, d'avoir l'impression d'être une vieille boomeuse parfois face à des gens, d'avoir l'impression d'être euh, forcément woke face à tonton Jean-mi, d'être un peu perdu entre des discours et à la fois de se dire à un moment pourquoi je théorise tant et puis en vrai qu'est-ce qui moi me va ou pas dans ma vie.
1: Votre personnage, il, elle interroge beaucoup euh, les normes, justement que ce soit mmh. l'hétéronormativité, donc mmh. dans les relations avec euh, son conjoint, mais également les normes qui portent sur le féminin, euh, beaucoup, mmh. l'apparence. Euh, elle commence sur le début du spectacle en disant qu'elle se reconnaît pas parce qu'elle s'est vue de dos et puis euh, elle se reconnaît pas quoi. Elle mmh. dit mais non, moi, je suis beaucoup mieux foutue que ça. Enfin, ouais. voilà. Et les normes également, euh, les normes de goût, parce qu'il y, y a tout un truc où vous vous foutez joyeusement de la gueule des bobos, tout ça euh, en vous mettant dedans. Hein. Enfin ouais. voilà. Ouais. Mais il y a aussi sur toutes ces les Injonction, c'est votre grand truc quand même les remettre en question les injonctions euh, comment se placer par rapport à ça
0: j'ai un espèce de truc de se foutre la paix et à la fois j'adore l'idée euh, qu'on soit pas content de nous-mêmes qu'on soit pas content de soi j'adore l'idée d'avoir des complexes moi il y a rien qui me fait plus chier que des gens qui me disent mais fous-toi la paix un peu fous-toi la paix écoute <rire> ou qui parlent d'autodénigrement je sais pas de l'autodénigrement je suis complexée et j'aime ça j'aime ça parce que c'est ça qui me stimule et que ce qui me stimule c'est d'être quelqu'un et être complexé c'est pas juste forcément en effet mon cul ou quoi ça peut être aussi mes pensées Parfois, ma possessivité sur certaines choses et tout. Et je trouve que c'est super que de vouloir changer et se dépasser. Enfin, je trouve que c'est franchement le principe de la vie. Parce que s'il faut que je sois assis sur mon fauteuil à être content de moi,
1: ça me fait vraiment chier. Vous avez joué chez Olivia Sayas je me ouais. rappelle, Double Vie, où vous jouiez. C'était un film beaucoup sur le couple. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne, justement, les films sur le couple Ouais, ça m'obsède.
0: Ouais. <rire> ouais. mais je veux jouer dans un film sur le couple aussi. Hein. Ça me. Ça me, ça me... Enfin, vraiment, je veux jouer dans des trucs, et je veux voir des histoires d'amour, et pas forcément des histoires d'amour, des histoires de désamour, ce qui m'intéresse presque plus d'ailleurs, de dysfonctionnement, de rapport de force qui change. Enfin, oui, ça me. J'ai vu Anatomie d'une chute, alors oh, J'ai adoré, ouais, je trouve ça génial, c'est brillant, c'est génial. Oui, oui, c'est bah, mon film préféré, comme tout le monde, je pense, de ces dix dernières années, je pense. Et j'ai envie de ça. Oui, bah les films, de toute façon, je crois qu'en effet, j'aime que ça, hein, dans les films. enfin J'ai aimé Simple comme Sylvain, j'ai aimé Anatomie d'une chute, j'ai aimé euh, le dernier film de Sophie, le tourneur euh, Voyage en Italie. Euh, bon, bah là, il y a des Nuits de la Pleine Lune chez moi... Euh j'aime quand ça parle de ouais,
1: j'aime quand ça parle du couple quoi. C'est un autre plaisir jouer au cinéma, c'est quelque chose dans lequel vous déployez une autre partie de votre personnalité. J'ai fait du stand-up parce que je voulais être comédienne. Et puis finalement, je me
0: suis rendu compte que je préférais le stand-up, enfin en tout cas que la liberté et l'indépendance que ça m'offrait de créer moi-même mes trucs était plus importante finalement que d'être mmh. actrice. Après, j'ai travaillé avec des cinéastes que je trouve hyper intéressants, Olivier Assayas le premier. J'ai adoré bosser avec lui. Et là, on, on a tourné un film encore il n'y a pas longtemps euh, qui est en montage euh, actuellement. Et quand j'ai recommencé à tourner avant de tourner avec lui, j'avais re ce sentiment euh, peut-être d'infantilisation à tort, où je pensais que c'était un endroit où on était peut-être moins libre en tant qu'actrice, parce qu'il fallait se soumettre au désir du réalisateur. Et j'avais l'impression de devoir re me remettre dans un truc de séduction qui vraiment... qui me convient pas du tout. Je pense qu'il peut convenir à beaucoup de gens. Moi, la séduction, c'est vraiment euh, séduire sans faire gaffe, parce qu'on me trouve comme si, comme ça, formidable. J'adore l'idée de séduire les gens. Mais... L'idée de devoir euh, travailler à leur plaire, c'est un problème. Quoi. Et Olivier, il a créé un rapport de confiance. Il, il vient nous chercher pour euh, notre nature profonde et ce qu'on est, et notre musicalité et notre rythme. Et euh, il demande aussi beaucoup d'impro. Enfin, moi, pour moi, ça crée quelque chose de tellement euh, responsabilisant et joyeux que tout à coup, j'adore être à son service en comprenant pourquoi mmh. je suis là. Mmh. Et ça, ce n'est pas quelque chose encore que j'ai euh, exploré des tonnes de fois. M. Le, M de M. M. Le goût de M on va aller dans la cuisine qui est là et on va tomber sur cette pièce que j'adore. enfin C'est la prolongation vu que
1: c'est une... La un elle ressemble à cette cuisine déjà
0: Elle ressemble à... Je sais pas, elle est hyper joyeuse. Non, on dirait un peu une cuisine de campagne. Il y a des petites plantes euh, ouais. à la fenêtre. Il y a ce poster de Jeanne Dielman ouais. dans un cadre trop grand pour lui. Voilà, ça typiquement... C'est un film qui vous a marqué. J'adore, ouais, ouais. ouais. C'est un film qui m'a marqué énormément. et, et Ah ouais. ouais. Et là, on est tout près de... D'un plateau à médicaments. <rire> Donc là, je peux vous montrer mes dernières trouvailles. Donc ça, c'est du glutazole. Je l'ouvre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça bah, Du coup, je l'ai fait pendant un mois, c'était super. Et puis j'ai arrêté, parce que j'étais au bon la flemme. Et ça, je crois que c'est pour... Euh, j'ai expliqué, j'ai le syndrome du côlon irritable. Je crois que je l'ai dit dans le ouais, spectacle. Ouais. <rire> et elle m'expliquait, voilà, vous bah, voyez... Ça, je le prends avec colon plus, vraiment un super euh, complément alimentaire très sexy. Elle m'a dit vous allez voir, ça va. Ouais. J'ai même pas écouté. En fait, c'est ouf. Je prends des trucs. Je lui dis. En fait, je raconte ma vie. J'écoute pas la réponse. Elle me donne des trucs. Je les paye. Tout, tout quoi ça, c'est à vous là ou euh, Ben bah ouais, tout ça, c'est à moi. Sauf ça, c'est au chat. Euh... Ah, celui-ci, il est super berbérine. C'est euh, c'est le truc qui aide à assimiler le sucre. Mais pareil, je sais pas si j'ai du mal à l'assimiler. Du zinc pour la peau. Euh, BOP, BOP, merveilleux. Ça, pour les gens qui font de la rétention d'eau, vraiment. Donc, ça, c'est génial, parce que c'est sans ordonnance. Il faut en manger genre 6 à 9 par jour. Et ça, c'est quoi euh... Ah, voilà, bromélaïne, des, des trucs d'ananas. Et c'est un anti-œdème. Euh, je suis allée à Venise, et j'avais des bottes trop belles, euh, à euh, je sais pas quoi. Et puis, je sors de l'avion, je chausse du 47, en fait. Je rentre plus dans les bottes, et on était à 4. De... C'était vraiment genre cendrillon, quoi. c'était horrible. Et du coup, maintenant, euh, je prends un anti-œdème... Euh, quand j'ai des tenues, parce que j'ai peur de plus rentrer dedans. Oui, alors, en enfin, j'adore les médicaments. Oui Ouais, ouais j'adore les médicaments. Depuis toujours ou... J'ai été mise sur antidépresseur assez jeune. Et quand on propose à quelqu'un de se mettre sur antidépresseur, c'est... Presque une ra bonne raison d'en prendre, c'est-à-dire que tu tout à là, bah pourquoi, en fait, pas, je pensais pas avoir besoin et tout, mais euh, j'ai vu un psychiatre assez tôt, j'avais aucun rapport à ça, enfin aucun, euh, je me posais pas tellement la question, quoi, tant que ça me faisait pas grossir, dépressive ou pas, on m'a toujours dit, vous êtes sur une pente dépressive, c'est-à-dire que la pente n'est pas loin à tout moment, je peux glisser, mais en gros, ça se, moi, je peux vraiment avoir très envie de dormir, beaucoup, tout le temps, enfin, ça, ça, toujours? ça va... Non, plus du tout. Oh. Euh, mais j'ai le stress dépressif, par exemple. Aujourd'hui, je reconnais les symptômes. Je sais ce que c'est que le truc qui tord dans la poitrine le matin quand on se réveille, qui est un malaise. Je sais différencier l'angoisse du soir à la déprime du matin. J'ai passé beaucoup d'années chez le psy, donc est-ce euh, que vous avez plus de mal quand vous, vous réveillez ou quand vous vous couchez Quel est le truc le plus difficile Je sais différencier euh, l'intuition de l'angoisse, ce qui a été un gros problème aussi pendant un moment parce que j'avais que des intuitions atroces, donc avant je me disais c'est peut-être pas des intuitions, c'est peut-être des angoisses. <rire> Après, je pense que là, je deviens comme, enfin, euh, euh, ça devient raisonnable euh, et que j'ai des angoisses qui peuvent être les mêmes que des gens où je me dis si je me pose cette question-là, ça va être le néant est un trou noir, mais je n'ai pas à plonger là-dedans. Je n'ai pas à me poser ces questions, je n'ai pas à réfléchir à ça.
1: Vous adorez les pharmacies, vous d'ailleurs Déjà, j'adore les pharmacies. Toujours, ça, c'est un goût. Euh... Ouais, 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 ouais. Ah, mais euh, franchement, c'est débile. Il... Vous, vous, vous visitez plein de pharmacies genre... J'ai l'impression
0: que ça va me rendre meilleur. J'ai l'impression que c'est une promesse, vraiment une promesse. promesse de... de bonheur. De ouais. bonheur, de plus belle peau de jeunesse, de meilleure digestion,
1: de meilleur sommeil, moins de nervosité. C'est-à-dire que si je vois tout, j'ai besoin de tout. Alors vous, vous êtes perméable justement à toutes les, les nouvelles tendances, alors qu'elles soient pharmaceutiques. Vous, vous essayez quoi Vous essayez les trucs, la spiruline <rire> Moi, les... je,
0: ouais. vraiment, je suis un... Je, suis, je peux attirer vraiment beaucoup de charlatans. Mais euh, je pense que si j'en parle bien, j'espère, si j'en parle bien, c'est aussi parce que je sais que je suis attirée par ça. Donc je vois le problème et je vois le vice. Je vois le vice à vouloir... Euh, me traiter comme si j'étais un tamagoshi quoi. Et j'ai fait tel nombre de pas et j'ai pris mon petit truc et je suis là le nombre de pas j'ai arrêté. Et les vêtements, c'est important pour vous Bah les vêtements, ça devient important mais euh, je crois que pendant longtemps euh, comme j'étais assez complexée, j'ai aucun goût moi de vêtements, j'ai aucun euh, j'ai aucune idée de ce qui va bien ensemble. Je dis souvent à des gens, vous voulez pas venir là", parce que j'ai beaucoup de vêtements que j'aime beaucoup, mais j'ai aucune idée de et hey, là j'observe, je dis comment on sait vous avez un foulard, là. Je me dis, qui? Comment on sait? Comment on sait qu'il faut? Moi, je fais ça. Je me dis, j'ai l'impression que je me suis foutu de ma propre gueule. Je me dis, arrête de te mentir. Tu sais bien que t'es pas cette personne. Va pas mettre un foulard. J'ai l'impression que j'essaye de faire quelque chose. Et j'adore ça. Mais je ne sais pas faire. Moi, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. J'ai envie qu'on m'invite à défiler, qu'on m'habille et tout. J'ai envie d'être gérée. La fille, dans ce truc. Et après, la mode snob, il les... faut le dire, hein, parce que moi, je ça hyper intéressant aussi. Pas tous, mais la mode snob les humoristes, faut le savoir. Hein. Et vraiment, à chaque fois, c'est une difficulté de trouver des gens, des créateurs. Alors, il y a des jeunes créateurs, des jeunes designers, des jeunes trucs qui sont ravis. Mais c'est quand même toujours un truc... Alors là, on me dit, non, mais toi, ça va, parce que tu as une image un peu cinéma et tout. Mais on sent que... Alors, les mecs, pas du tout. Les mecs, c'est hyper chic. Les mecs, ils peuvent être... Mais les égérés. femmes humoristes, vous voulez ouais, dire, c'est
1: un peu... très... pas
0: encore, C'est pas encore la classe, quoi. C'est pas si évident d'être habillée en tant que femme humoriste. Ça se trouve, vous allez parler à d'autres humoristes, ils vont dire pas bah, du tout, mais attends, moi j'ai Chanel qui m'habille, j'ai Saint-Laurent, je vais être la bombe, il n'y a que moi. <rire> Quel type de goût vous plaise à vous Je crois que j'aime bien le côté un peu opulent, je crois quand même que j'aime bien l'opulence. J'aime bien quand il y a beaucoup de nourriture, j'aime bien quand ça sent le parfum, j'aime bien quand il y a du vin, j'aime bien le bon vin, j'aime bien les endroits chaleureux. Après, j'ai une admiration totale pour des endroits où je vais et où c'est très bien rangé. Et je me dis, je comprends pas comment ils font ces gens, c'est tellement... Oh, c'est tellement... Je comprends pas où ils foutent leurs trucs, je comprends pas comment ils sont si méthodiques. Je suis aussi admiratif des gens qui aiment l'art et qui ont des beaux trucs d'art chez eux, je trouve ça toujours... Ou qui ont des goûts tranchés. Je trouve ça fou d'avoir du goût, mais quand je dis du goût, c'est genre un goût pour quelque chose. Moi, j'estime pas qu'il y a du goût, qu'on a bon goût ou pas de goût. C'est on en a un ou pas. Moi, j'ai toujours pas compris mon goût, ni pour les vêtements, ni pour la déco. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, ben, enfin, c'est très clair que tu mis les années 70. Et quelqu'un est allé, je suis pas sûre. Et puis années 50, Et je, là, je ne peux pas vous dire. J'aime les trucs dans lesquels je me sens bien. Et pour les vêtements, c'est pareil. J'adore quand les gens font ça, ce que vous avez fait là, le foulard. J'aime bien que les gens <rire> ils aient une vie intérieure qui se voit chez eux, dans leurs trucs. Moi, je me dis, si on me voit dans la rue, on se dit, ah, fille, c'est quoi cette vie intérieure Je suis toujours comme ça. J'ai un pull, un jean, des baskets. Je peux avoir la même tenue. Euh... Et parfois, j'adore, je suis assez coquette, donc j'adore me maquiller, j'adore me préparer et tout. Mais je sens que je me suis fait mon petit spectacle intérieur. C'est pas naturel, quoi. Vous pouvez changer d'avis facilement Ah ben oui, mais complètement. Hyper influençable, hyper... Euh... Je peux vraiment croire que je déteste un truc et puis dire, oh ben non, en fait, super et tout. Enfin... Vous avez des dégoûts, vous ah ouais, plein. Par, ah, par contre, les topperware, les trucs qui évoluent, la nourriture qui évolue. Après, je suis une grosse mangeuse. Je préfère vraiment finir ce qu'il y a à table. Si on achète des fraises, il faut les manger très vite. Le melon, pareil, ça peut vite sentir la poubelle. Les ongles extrêmement rongés jusqu'à ce qu'on voit la chair. Après, j'ai peur de blesser les gens. Certaines formes d'ongles. Et un petit dégoût pour les sourcils pochoirs. Voilà. Euh, les sourcils très dessinés, euh... c'est pas tellement un dégoût, ça, c'est plus... Euh... Mais une fois de plus, ça ne m'étonnerait pas que dans deux ans on se retrouve et que je les ai. C'est pour ça que je vous dis, je. Par exemple, j'aime pas du tout les ongles très longs, mais j'en veux, quoi. Vous diriez que vos amis ont du goût Ah, bah oui, parce qu'en fait, ils ont de la personne. Enfin, du goût, je trouve que c'est de la personnalité, et ils en ont tous. Mais ils ont tous euh, quelque chose. Euh... Euh... d'affirmé. Ouais. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que mon amoureux, du coup, je trouve qu'il a quelque chose. Euh, qu'il a vraiment. Euh... Je dirais bon goût dans la mesure où il a des goûts très tranchés. Lui, il sait précisément ce qu'il aime ou pas. Ah oui Précisément. Genre vraiment, il peut dire
1: non. Bon, je... Et puis j'ai passé vraiment 6 heures. Bah, J'allais vous demander, est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Oui, mais alors, comme j'étais amoureuse... Moi, j'ai tendance à me fondre et comme j'ai aucune personnalité, je deviens le goût de la personne. Ah oui Ah oui, je me retrouve à faire les fêtes de Bayonne, euh, cauchemar, quoi, tout ce que je déteste. C'est aussi pour ça, sans doute, que je reste pas amie avec mes ex et que je dis une fois que c'est fini, c'est fini. C'est qu'en fait, je tombe folle amoureuse, je me fonds, je deviens une sorte de caméléon, je me colle dans ce truc, dans cet univers, et après, je suis là, Ouh là là, n'importe quoi, allez, au revoir, salut, c'était pas du tout moi. Et alors, ça serait quoi pour vous, Nora Hamzaoui Avoir du goût Peut-être, ce serait avoir un point de vue et de l'humour. Voilà, ce serait ça.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.